0: Bem-vindo! E esse é o podcast da Igreja De Fome. Bom dia, irmãos! Fala assim comigo, fidelidade não tem nada a ver com o outro. Fala, tem a ver comigo. Tô entendendo ou não? A fidelidade é uma característica da pessoa. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde a gente quer condicionar a fidelidade. Não, eu não sou fiel porque ele não é fiel. Eu não faço porque ele não faz, eu atraso porque ele atrasa, eu não pago porque ele não paga. E nós estamos trazendo esse comportamento para dentro do nosso relacionamento com Deus. Então eu estou dizendo isso dentro do que o Bruno está falando, dentro do que nós estamos pregando, dentro do que nós estamos dizendo que hoje nós estamos querendo viver uma fidelidade condicionada. A fidelidade faz parte de um princípio, ou eu sou ou não sou, não depende do outro, gente. O que, que Deus falou? Vamos ler? Vamos começar o texto voltando no mesmo lugar. Dá para nós ficar falando esse, esse versículo o ano inteiro. Coloca para nós lá então, o, aquele texto que nós estamos fundamentando, que se eu não me engano é o 2 Timóteo, né? 2, 3. Eu vou bater nesse versículo, porque isso é uma revelação, é uma chave para nós sobre fidelidade. Então fala comigo, fidelidade. Não tem nada a ver com os outros, nem com as coisas. Tem a ver comigo. Entendeu? Então, não tem como você culpar ninguém pela sua infidelidade. Ah, eu não faço. É porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu. É porque... Não. Assume. Você é infiel. Estamos combinados? Então, vamos lá. Vamos falar com o pastor. Eu assim: a infidelidade, a infidelidade tem a ver comigo. Porque senão a gente culpa os outros, eu não sou fiel porque eu não entendi, porque eu não falou, porque não, você é infiel porque você é infiel. Faz parte da natureza da gente, da infidelidade. Então que o Espírito Santo nesse ano, nesses dias, esteja falando conosco, ou eu sou fiel ou eu não sou fiel. Não tem essa coisa de, ah não, mas eu sou meio fiel. Entendeu? Eu sou fiel até um ponto, nós vamos ver aqui, nós vamos para a Bíblia. Eu sou fiel até... Vamos ver até quando que é para ser fiel, quem quer saber até quando que é para ser fiel, quem quer saber? Fala assim, pastor, até que ponto eu tenho que ser fiel? E começa a fazer pergunta. se a pessoa me trair eu devo ser fiel? Vou fazer pergunta, você vai me responder, você que é crente que está aqui lendo Bíblia. Se a pessoa te trair, você continua fiel ou trai ela? Ah, tá. Se Deus não te abençoar, você continua fiel ou deixa de ser fiel? Vou fazer pergunta hoje aqui para nós entender, porque a gente, não, a gente fica lendo e quis não entendi pastor, que nível que eu devo ser fiel, que nível que eu devo ser né, verdadeiro, continuar fazendo as coisas certas. Porque a gente manipula muito, porque o humanismo entrou dentro da igreja, não é assim? As pessoas começam a tentar nos convencer de o que Jesus falou e a Bíblia está escrita há 6 mil anos, não funciona agora mais. Nós estamos vivendo um tempo onde estão querendo quebrar todos os princípios, sim ou não? Né? Agora, questão do, da ideologia de gênero, a questão do aborto, tantas questões sendo confrontadas, o próprio divórcio, coisas que estão sendo quebradas. Pastor, as pessoas podem errar? Podem errar, mas Deus ainda não mudou. Estão entendendo ou não? Então vamos para o texto, cadê o texto? É o 2.13 vocês que vão ler de novo, vamos lá, vamos lá, se somos, só esse aqui está bom, não, vamos continuar que fica bom, né, pois de maneira, pode negar-se a si, então quem que é essa pessoa aqui? Deus, então Deus está dizendo, nós estamos tudo infiel, agora Deus vai tornar infiel, então a sua infidelidade não muda, Porque ele não pode negar-se a si. Então, quando nós somos infiéis, nós estamos negando a nossa identidade. Fala assim, eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, a fidelidade é um atributo do caráter de Deus. Então, de fato, nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, somos todos fiéis. Como é que é chamado a igreja? Vamos lá. Como que se chama a igreja desde o começo? Aí, João, o João está na aula bíblica, a igreja dos, não fala assim, os fiéis? Não, como é que fala a igreja, me responde, os fiéis, fala, fala os fiéis da igreja, não está lá na igreja primitiva? Fala comigo, fala, os fiéis, vocês estão com medo, vocês não são fiel? Fala comigo, fala, os fiéis da igreja, fala, eu sou um fiel, eu sou fiel, fala, fala eu sou fiel, fala eu sou fiel, e não tem medo não, porque o diabo já vai falar assim, não é, não é assim, não tem gente já pensando, mas eu não sou pastor, eu não dou o dízimo direito, eu estou olhando para as mulher que não é a minha, eu não estou acreditando no meu casamento, eu não estou acreditando na minha família, eu não estou acreditando na palavra de Deus, eu não estou acreditando em nada, nem que o senhor está pregando aí, o diabo está aqui, nós estamos aqui e ele está aqui, você acha que ele não está aqui no meio do culto? só buzinando, mas a Bíblia está dizendo que nós somos os fiéis, você é fiel, eu sou fiel, porque o diabo pode dizer tudo, mas quando Deus olha para você, ele vê Jesus, a testemunha fiel, ele é a testemunha fiel e verdadeira, é Jesus, é Cristo em nós, a esperança da glória, isso é revelação, então você pode dizer, mas eu me, em algum momento, pastor, eu errei, eu falhei, eu não acertei no meu casamento, eu não acertei na educação dos meus filhos, eu não acertei nas minhas escolhas, eu bebi, eu usei droga, eu prostituí, tudo bem. Você errou, mas isso não te tornou infiel. Porque Jesus ainda mora em você. E você não mudou. Não negue a sua identidade. Você é um fiel. Todo mundo que nasceu de novo em Cristo Jesus, batizou, ele agora é um fiel. É. Estão me entendendo ou não? Então, quando eu descubro que eu sou alguma coisa, o que eu começo a fazer? Aprender sobre aquilo. Aí começa uma construção de uma vida de fidelidade. Esse é o grande problema da igreja, você começa a construir uma vida de fidelidade. Você não vai sair do batismo sendo a pessoa mais fiel, você vai começar a construir isso. E por isso que nesse ano de 2020... Deus vai falar conosco o ano todo sobre fidelidade. E você vai começar a in, in, identificar, você vai começar a sondar na sua vida quais áreas da tua vida você tem sido infiel. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Quando você é infiel, quem perde? A infidelidade, irmãos, tem muita gente que se engana. Fala, eu vou ser infiel e o outro vai sofrer. Imagine você, gente, eu peguei um texto na Bíblia, isso aqui eu não vou trabalhar hoje, eu vou trabalhar no, na ceia de fevereiro essa palavra. Mas eu sou capaz de dizer para você, a Bíblia, Deus fala assim, que às vezes Deus Ele é fiel por amor a Ele mesmo. Já viu isso na Bíblia? Falei, eu vou fazer isso por amor a mim mesmo, não é por causa de vocês. Meu irmão, quando você... Entender esse princípio e trazer a fidelidade como a marca na tua vida, não é por causa do outro, não é por causa da religião, não é por causa dos conceitos, não são por causa das filosofias, não são por causa dos ensinos, não. Eu sou fiel por causa de mim mesmo. Por amor a mim eu sou fiel. Deus diz isso, eu vou ser fiel a Israel por amor a mim mesmo. Essa geração idólatra, pecadora... Eu vou ser fiel, porque eu amo a mim mesmo. Até parece que Deus é meio... Tipo assim, olha que coisa é essa, o senhor vai ser fiel porque o senhor ama o senhor? É, não tem nada a ver com vocês. Eu não vou ser fiel por causa de vocês. Vocês nem merecem a minha fidelidade. Mas eu vou ser fiel por amor a mim mesmo. Mas isso é uma outra conversa. Hoje eu queria ficar nisso aqui. A fidelidade ela nunca vai estar condicionada a nada e nem a ninguém. Ou você é, ou você não é. E nós temos que partir desse princípio, de que se nascemos de novo em Cristo Jesus, querendo nós ou não, até o mundo vai chamar você de fiel. Os fiéis da igreja. Ah, ele é fiel. De que igreja você é fiel? Que doido. a gente não para para pensar. De onde você é fiel? Não é assim que o pessoal fala do mundo? Você é fiel em qual igreja? Onde você exerce a sua fidelidade? Né? Então assim, que o Espírito Santo nos ajude a trabalhar a questão da fidelidade. Agora eu quero que o, o Andrei coloque para mim aqui, Apocalipse capítulo 2, verso 10. E aqui vai estar uma primícia da fidelidade e por que, que para nós é tão difícil exercer fidelidade? Porque parece que é fácil, ah, pastor, o senhor falou que eu sou fiel, então eu sou fiel. Como é que é esse negócio de fidelidade? Aqui vai estar, aqui ó Apocalipse capítulo 2, verso 10. Então vamos lá, lê comigo, vamos ler juntos, vamos lá. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias, ponto final, fala assim agora, fala, ser fiel até a, morte, até a morte e dar-te-ei dar a, da a coroa da vida. Fala bem, bem ser fiel até a morte, até a morte, até a morte e, receberei e receberei a coroa da vida. Deixa esse texto aqui para nós meditar nele um pouquinho. Claro que é um texto de revelação, a gente pode dizer que isso aqui está falando do futuro, mas eu vou pensar assim, ó, não temas as coisas que tens de sofrer. Então, a fidelidade está ligada com coisas que nós vamos sofrer. Ser uma pessoa fiel está embutido na fidelidade uma vida de sofrimento. Aí ah, eu sou fiel, mas nem sofro para ser fiel. Então, não se iluda. Por exemplo, em coisas, por exemplo, no casamento, na vida cristã, as práticas, as normas, as regras a ser seguidas, todas elas vão estar embutidas um sofrimento. A fidelidade, ela está ligada a um sofrimento. E parece que foi criada uma cultura em nós que a gente pode ser fiel sem sofrer. Inclusive dentro de um casamento, sim ou não? Tipo assim, eu quero ser casado, quero ser fiel, mas não quero sofrer. Meu irmão, para você ser fiel num casamento, está embutido o sofrimento dentro dele. Para você ser fiel numa igreja, congregar, obedecer os seus líderes tal, vai haver sofrimento. Para você ser fiel na tua convicção cristã dentro da sua família, vai haver sofrimento. Só que esse sofrimento, que eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Está falando da igreja. Quais as prisões que Satanás lança a nós hoje? Alguém aqui já foi preso? Alguém aqui foi parar na cadeia por causa do evangelho, por causa do amor a Jesus? Oh, não, quero saber, alguém aqui foi para a cadeia porque pregou o evangelho, estava pregando nas praças? Não, né? Mas que prisão nós estamos presos hoje? Prisão mental, é verdade é o que eu estou falando. Nas doenças, estamos presos na religião, estamos presos nos vícios, estamos presos... O que mais? Fala aí. No erro, no dinheiro, nos medos, na mentira, no egoísmo. O que mais gente, que a gente tá preso, você não sai, você fica daquilo. Na glutonaria, preso na inveja, preso no orgulho, sim ou não? Nós estamos presos, o diabo está prendendo a gente, sim ou não? A gente fica andando em círculo ali e tal, Tá ali ó. Mas tudo isso que o diabo faz, porque Deus é que governa o diabo, é feito para quê? Para ser dispostos a? O que é alguém está sendo posto à prova? Para ver se essa pessoa é fiel. Nós estamos sendo provados na nossa fé, nós estamos Deus, Deus. Vamos ver se eles são provados. Vai igual o Jó, vai lá diabo, mexe lá, põe ele na prisão e você fica ali. Num erro, num pecado, você fica ali escravo daquilo. Se a gente fosse tentar interpretar isso, ó, e ter a tribulação de dez dias. Você fala assim, dez dias é pouco. Mas a Bíblia fala que para Deus um dia é como um ano. E eu já ouvi alguém falar, vou falar aqui de uma área que todo mundo sofre, casamento. Alguém um dia falou assim, o pastor José falou assim, casamento fica bom depois de dez anos. Vai começar a dar aquela melhoradinha. É 10 anos de tribulação sendo posto à prova. E tem gente querendo desistir de casamento no primeiro ano, no segundo ano, é ou não é? No terceiro ano, nem passou na prova. Então teria que ser autorizado o cara a falar assim, pastor, está difícil no décimo primeiro ano. Até no décimo está tudo bem, é só a prova. Mas a gente está vivendo um tempo que a gente quer ser fiel só até um não, até aqui eu sou fiel, pastor, passou daqui eu não sou homem, que fidelidade é essa? Que fidelidade é essa que nós dizemos que tem um limite para ser fiel, tem um limite para suportar, tem um limite para caminhar. Ser fiel até a morte da arte e a coroa dá? Vai no versículo 11 para mim, Andrei. Próximo versículo, vamos, vamos meditar, irmãos, fidelidade. Olha o que, que ele diz aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz ah? O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda, lembra do primeiro trem que eu tenho pregado aqui? Lembra do, do primeiro arrebatamento? Quem que vai subir no primeiro trem? Quem foi fiel até a morte ou quem negociou fidelidade? Está falando aqui, quem tem ouvido ou só. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte, receberá a coroa da vida a gente tem que pregar essas coisas, está na Bíblia, a gente não vê, aquilo. João falando para a igreja, gente, vai ter tribulação, vai ter prova, mas Deus vai selecionar os vencedores, aqueles que vão ser fiéis até a morte, estamos juntos? Fala assim, fidelidade, não tem nada a ver com ninguém, tem a ver comigo, fala comigo, fidelidade, envolve sofrimento, nunca ninguém vai te enganar, o pastor, nunca fiquei sabendo não, o pastor já falou, para ser fiel, tem sofrimento. É bíblico, irmãos. Ah, não, eu sou fiel, mas não quero sofrimento nenhum. Não quero compromisso com ninguém, não quero ninguém enchendo meu saco, não quero problema, não quero estresse, não quero ninguém me perseguindo. Meu irmão, fidelidade tem a ver com posicionamento. Quando você se posiciona em algo, vai vir os ataques. Nós vamos ver isso na palavra, que a fidelidade, ela, ela tem um preço, né? Então vamos lá. Eu quero ler com vocês agora, para a gente poder continuar. 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 5, ainda sobre fidelidade. 2 Timóteo o. capítulo 2, né, o verso 1 e o 5. Olha o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, ainda falando sobre fidelidade, ainda no capítulo 2. Isso aí. Tu, pois, filho meu... Fortifica-te na graça que está em Cristo, Jesus ouviu dois, é isso, aqui. E que de minha parte ouviste através de muito testemunho, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, Deus tá, Paulo está falando, Timóteo, é o seguinte, ó, tudo que eu passei para você de Jesus a ter um testemunho, você transmite isso a homens fiéis e idôneos. Então a chamada de Deus para nós hoje, nós já falamos isso no culto passado, que nós somos dispenseiros da graça, nós somos o um lugar onde Deus vai confiar as coisas dEle e Deus procura os fiéis da terra, por quê? Porque Deus precisa transmitir o Evangelho, Ele precisa ser avançado o testemunho de Jesus, mas tem que ser transmitido por homens fiéis e idôneos para que outros possam ser instruídos. Então hoje nós como igreja que temos que instruir o mundo perdido, o mundo caído, levar o evangelho, levar as boas novas, somos discípulos de Jesus, é necessário que nós sejamos encontrados fiéis e idôneos. E talvez se você perguntasse para mim qual é a grande dificuldade da igreja hoje em transmitir a verdade daqui para fora, é a falta de fidelidade e de idoneidade. Não somos fiéis conosco mesmos, não, não somos fiéis com a nossa vida cristã, com o nosso comportamento. Então, quando transmitimos aquilo, lembra que eu falei na, no culto passado sobre o documento fiel? E quando você tira uma copa de um documento, autentica ele no cartório, você está dizendo que aquele documento é exatamente como o original? Então, hoje, quando nós transmitimos o Evangelho, transmitimos a vida de Jesus, nós transmitimos ele contaminado, porque a nossa vida está infiel, a nossa vida está incontaminada. Está contaminada. E por isso nós geramos pessoas contaminadas. Geramos pessoas com um coração longe de Deus. Então esse tempo agora para nós como igreja é o que vai ser transmitido através da minha vida. O que vai sair da minha boca quando eu for falar de Jesus. Que nível de fidelidade eu tenho com Deus a ponto de influenciar alguém, ao ponto de levar alguém para perto de Jesus. E é por isso, irmãos, que eu me preocupo muito como pastor. E às vezes não, não parece ser muito agradável as mensagens que eu prego e nem o estilo de vida que eu tenho. Por quê? Porque eu não acredito em um evangelho de palavras. Eu não acredito no evangelho onde eu falo para você uma coisa aqui, mas eu vivo diferente. Eu falo que o grande problema nosso hoje está baseado no nosso caráter. Nisso aqui que Paulo está falando para Timóteo, tem que ser fiel e idôneo, senão não adianta falar. E aí quando nós queremos transmitir um evangelho infiel e sem caráter, o que, que a gente gera? Pessoas infiéis e sem caráter. E aí multiplica-se isso. E aí você tem uma igreja doente. Uma igreja que não consegue prosperar no propósito de Deus. Por causa da infidelidade a falta de idoneidade. E aí a gente tem todo o um humanismo, todo um sistema mundano, temos toda uma cultura diabólica para nos apoiar nisso. Não, não faço por causa disso, não faço por causa daquilo, não me santifico por causa daquele, é culpa do líder A, do líder B, do líder C, do fulano, da igreja, daquilo, daquilo, daquilo. Mas o que tem a ver a minha fidelidade com os outros? Eu não oro porque fulano orava e pecou. Eu não leio a Bíblia porque fulano lê a Bíblia e errou. Eu não faço o bem porque fulano faz o bem e não sei o quê. Eu não vou na igreja porque alguém foi na igreja e pecou. Eu não tomo sei porque o outro tomava cê e fez aquilo. Estamos todo o tempo condicionando a nossa fidelidade a Deus com as outras pessoas. Sim, ou não, irmãos, e Deus algum dia mudou isso aqui? A palavra de Deus mudou, ele condicionou, falou, não, ó, agora vamos mudar a Bíblia porque fulano pecou. Agora mudou a Bíblia, um pastor aí pecou, ou o líder tal pecou, o outro errou, o outro falhou, o outro usou o dom errado, o outro... Oh, agora nós vamos mudar. Não, continua fiel, a mesma palavra. Então eu queria desafiar você como igreja, eu como igreja, nesse tempo, nesse ano de 2020, que você se torne um fiel de verdade. Porque quando alguém olhar para você e falar assim, lá vem um fiel. Se ele falar, pode confiar. E começa isso o quê? Nos pequenos detalhes. Né? Começa essa fidelidade no pouco. E aí eu quero dar agora dois exemplos bíblicos de fidelidade sobre o que nós estamos falando. Ser fiel até a morte da tia e a coroa da vida. Né? Coloca para mim aqui, é Atos capítulo 4, verso 36 e 37. Aqui Ananias e Safira. Olha a fidelidade de Ananias e Safira como estava totalmente condicionada, influenciada. Olha aqui, vamos ler isso aqui. Ó. Todo mundo conhece esse, essa história. José, quem os apóstolos deram o sobrenome de Bernabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre. Continua. Como tivesse um campo vendendo, trouxe -o, o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então o cara era um discípulo de Jesus na época, foi lá, vendeu a propriedade dele, os apóstolos estavam lá, foi lá e depositou. Todo o preço no perto dos apóstolos. Continua. Versículo 38. É até aí? Então volta, volta, volta vai para o 38. É, vai para o capítulo 5. Era é o 36 e 37, vai para o 5. Aqui vai falar a história de Ananias, só para vocês entenderem o contexto. né? Vai para o capítulo 5. A, é Atos capítulo 5 aqui entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade então José tinha vendido a propriedade né? todo mundo ficou sabendo cara, que coisa linda, imagina a igreja primitiva né? que coisa linda Ó, José vendeu a fazenda todo o dinheiro dele, cara muita grana e depositou nos pés dos apóstolos que lindo, que atitude, que coração que generosidade Ananias e Safira também venderam uma propriedade. Continua. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou -o aos pés dos apóstolos. Continua. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Você entendeu que ele não falou para os apóstolos, ele falou para a mulher. Falou, nós vamos vender tudo e nós vamos ficar igual José. Nós vamos chegar lá e falar que nós estamos dando tudo para Deus. Só que só eu e você, tá, mulher? Não conta para ninguém. Quem aqui já falou, fez isso, tipo assim, vai dizimar e fala, vem, vamos dizimar, não precisa dizimar tudo, né, amor? Vamos dizimar só um pouco. Faz um compromisso de uma oferta e a pé fala, como disse o Bruno aqui, né? Deus Deus está vendo. A nossa luta, né? Não vamos fazer, não. Deus conhece o nosso coração, né? A nossa intenção é boa. Mas Ele vai nos perdoar. Gente, não tem problema nenhum, não estou questionando isso. Não faço compromisso. Gente, nós precisamos entrar num lugar em Deus. Eu, fico, eu prego essas coisas, me dá até medo, me dá tremedeira. Porque como nós estamos distantes? Você prega uma palavra dessa, eu vou. É, não dá uns trem no ouvido da gente? hoje nós vivemos assim, a gente não cumpre mais nada que fala, a gente assume os trem não cumpre, depois mete Deus no meio, fala, eu orei, não aconteceu não deu para pagar o senhor não abriu a porta, irmão as coisas não aconteceram como eu queria ó. e hoje está assim, a gente ainda mete Deus no meio das coisas o Ananis e a Safira fizeram um acordo antes né? foram influenciados por um movimento que teve, por uma... quantos de nós estamos fazendo assim hoje com a vida com Deus? Uma coisa que é princípio, uma coisa que é tem que ser fiel, tem que ser... E a gente então, porque o outro fez, porque o outro falou, porque o outro... e a gente vai se levando nisso e vai entrando em enganos, em luto, olha o que aconteceu com eles. Então disse Pedro, por que encheu teu coração para mentir ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Irmãos, quem olha esse texto e fala assim, rapaz, Ananias e Safira eram anjos, perto da igreja de hoje. E a gente lê isso aqui na Bíblia e fala assim, meu Deus, que coisa feia, hein? Não, eu não sei, eu tô falando de mim, né? eu acho que vocês é mais cliente que eu, mas eu, Ananias e Safira tá dando um show de mim, que ainda entregaram parte. Veja como isso é sério, veja como Deus, a gente olha para isso aqui e fala, cara, se a glória de Deus viesse hoje na igreja, no nível que estava na igreja primitiva, morria a metade. não irmãos, por causa do nosso nível de infidelidade, é muito alto o nosso nível de infidelidade. Nós temos que assumir isso como igreja. E a partir desse entendimento, nós vamos mudar. E é nas pequenas coisas que a gente volta a ser fiel. Mas continua. Conservando porventura não seria teu? Ou seja, Deus não quer nada teu, não. Se é teu, se é teu, é teu. Porque isso aqui não era um dízimo, era uma oferta. Não era o dízimo de Ananias. Ele falou: não, nós queremos ofertar nossa fazenda, nós queremos dar. Nós queremos ofertar. Então, não era teu. Você podia ficar com tudo. Como, pois, atentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Continua, vamos continuar a história. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu. Expirou, morreu, irmãos, ele morreu. O cara mentiu para Deus e essa mentira gerou morte. Aí eu pergunto para você e para mim. Vamos imaginar que Deus está muito misericordioso, agora ele não mata a gente. Mas que cada vez que você mentir para Deus, houvesse uma morte, vamos dizer assim, espiritual em você. De unção, de poder, de benefícios. Como nós estaríamos hoje? Cada vez que você diz, por exemplo, que orar e não orou. Cada vez que você falou que você ia ler a Bíblia e não leu. Cada vez que você falou que você ia ofertar e não ofertou. Cada vez que você falou que ia falar de Jesus para alguém e não falou. Cada vez que você canta e fala que vai adorar, que vai amar e que vai servir a Deus e, que vai... e você não faz. Imagina se cada mentira nossa nós morrêssemos um pouquinho. Espiritualmente falando. Estão me entendendo ou não? Na vida cristã a gente fica o um tempo todo falando que vai fazer algo, não, agora esse ano eu vou ser mais crente, eu quero orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, vou... e a gente vai atropelando e vai vivendo e vai deixando essas coisas para trás, parece que elas não são importantes. Deus hoje é muito bom, Ele ama demais, então a gente faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, e aí está tudo bem. E eu quando eu vou para a palavra de Deus, eu não consigo achar esse Deus. que a gente faz o que quer, do jeito que quer e tal, e no final vai dar tudo certo. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa na vida. Então assim, eu estou trazendo essa palavra para a gente poder meditar, para gerar temor no nosso coração. Olha ali, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e... Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Todo mundo que viu que Ananias morreu, falou, a coisa é séria. A gente não pode mentir para Deus. A gente não pode ficar enganando Deus. Continua. E levantando-se os moços, cobriram o corpo e levando o sepultaram. Morreu. Mentiu, morreu. Vamos ver se Deus vai continuar matando quem mente? Continua o texto. Três horas depois entra a mulher de Anania, não sabendo o que aconteceu. Ela fez um acordo com o marido, chega lá, está todo mundo lá, meu Deus, é que vai ser louvada, aplaudida, deu o dinheiro da fazenda para os apóstolos, olha honrou, que maravilha. Continua. Então Pedro dizia para mim, diz-me, vende deixe por quanto aquela terra? Pedro falou, essa aqui vai falar a verdade, quer ver mulher fala mais a verdade, né? O marido falou, mentiu, mas vai que ela, né, essa aqui vai falar a verdade. Ela respondeu, sim, portanto, continua, tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. O que aconteceu? Vamos ver? No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços acharam na morta e levando a sepultaram na junta do marido. Pastor, mas que, que Bíblia que o senhor está lendo? Deus não é amor? Matou logo dois na pancada. Mas a gente não gosta de ler essas coisas, é ou não é? Quem gosta de ler isso aí? Quem já leu em atos e ficou meditando nisso? Que meditação! Quem já meditou nisso assim, falou assim, deixa eu ver como é que tá isso aí. A gente passa rápido, né? A gente lê isso e fala, deve ser outro Deus isso aqui, deve colocar na Bíblia aqui isso aqui para incluir isso aqui só para assustar a gente. Mas está aqui, irmãos, na Bíblia, mas por que, que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo isso porque a gente vai errar, Deus vai ter misericórdia, eu entendo tudo isso. Mas o problema de Anani e feira. qual que foi? Qual foi o problema de Ananias e Safira? Eles quiseram condicionar a fidelidade deles. E eles quiseram fazer o quê? Imitar os outros. Viram o que os outros estavam fazendo e quiseram fazer igual. Para ser o vacionado. Oh, Ananias e Safira fizeram igual José. E muitos de nós estamos fazendo isso com a fidelidade. Eu faço porque o outro... Ah, eu fiquei sabendo que o Bruno dizimou e Deus deu um carro para ele. Estou <risos> doido para ganhar um carro, hein? vou dizimar. Ó, oh, fulano tá dando oferta. com sabendo que tem gente que prospera porque dá muito. Então eu também vou dar. Porque sabendo lá na igreja que quem oferta ganha. Então hoje nós estamos vivendo uma vida de fidelidade condicionada. Ó, oh, sabia que se você não trair o seu marido o casamento melhor, a fulana não trai? Tá bom o casamento dela. Sabia que tem homem que não trai a mulher? Melhor o casamento. Então a nossa fidelidade, ela tá sendo o quê? Condicionada tentando ter benefícios da fidelidade. Então, o que eu estou querendo dizer com Ananias e Safira, não é o pecado que eles morreram, isso, aí não tem, e, isso que Deus fez mesmo na época, a Bíblia está aí, aconteceu. Mas o que eu estou dizendo para nós é que o modelo de Ananias e Safira, hoje está dentro da igreja. Pessoas que estão fazendo coisas para Deus, porque estão vendo outros fazer. E o que é diferente, o outro está sendo fiel, e ele não, ele barganha. Ele manipula aquilo só para dizer, não, eu quero o mesmo resultado que o outro teve. Então nós temos que partir do princípio da fidelidade, que a fidelidade é muito minha. Eu vou ser fiel. E é muito interessante, irmãos, nós vamos trabalhar isso agora aqui, que a nossa fidelidade, porque as pessoas falam assim, cara, eu sou fiel a Deus e não a homens, eu bato muito. Meu irmão, ser fiel a Deus é muito mais difícil. Se você não é fiel a homens, provavelmente você nem passou pela, pelo mínimo de fidelidade a Deus. As pessoas, elas se iludem, não, eu sou fiel a Deus. Eu não tenho nada a ver com homem. Se você não obedece seu pai, você vai ser fiel a Deus. Se você não submete a seu marido, você é fiel a Deus. Se você é um homem e não ouve o seu pastor, você é fiel a Deus. É migué. Deixa eu te informar, isso é mentira. Você está enganando a você mesmo. Cai na real. Entendeu? Cai na real. Cai, tipo assim, ó, pastor, me acordou. Se eu não consigo ser fiel a um homem, que porque o homem ele não te controla. Você mente para mim, eu não vou saber nunca. Pode mentir, pode falar que você é o cara, eu acredito. Pode vir e falar, pastor, você não me conhece, eu acredito, sabia? O cara é top, hein? Mas você engana Deus? Então quem é mais difícil é ser fiel a Deus ou a Um homem. A, a, a um homem é mais fácil ser fiel, a um homem, e por que você está fugindo de ser fiel a um homem, você não quer relacionar, você não quer abrir sua vida, você não quer ser discipulado, não quer ser pastoreado, está fugindo, e aí você vai lá na oração e fala assim, para Deus eu vou. meu irmão, Deus é Deus e Deus é fiel, você não vai manipular, tem gente que está que enganando Deus, eu acho que a igreja ela anda em círculo por isso, a vida das pessoas não prospera, elas vivem naquele circo, aí ela, aí ela quer culpar a igreja, os irmãos, a Bíblia, o, o hino que cantou. É ou não é, irmãos? Não, porque aquele grude não era bom, porque aquele pregador não é bom, porque aquele líder não é bom, porque eu gosto da igreja no modelo assim, no estilo assim, porque eu gosto assim, porque eu cara assim. Porque... E aí ele acha a culpa para tudo. E aí ele muda de tudo e a vida dele continua ruim. Por que, que isso acontece? Porque de fato não há uma fidelidade a Deus. Gente, eu vou ensinar para você, ó. se for fiel a Deus, o universo inteiro vai conspirar a teu favor. Estamos junto? Então esse fala assim, Ananias e Safira é, tentaram é, negociar a fidelidade. Eles tentaram enganar, nós vamos ser fiel, eles fizeram pela metade, eles, eles tentaram manipular Deus na fidelidade. E vocês viram qual foi o resultado? Quem viu o resultado? Viram ou não viram? Então eu estou te dando um conselho, a partir de hoje você só assume com Deus o que você for cumprir. Fala assim, pastor, eu, eu, Deus eu não vou fazer. Deus isso aqui eu vou fazer. E faz. Ficou a dica ou não? Você acredita que sua vida vai ser mais fiel sim ou não? Quando Deus olhar para você e falar, cara, ali é um fiel, ali se ele falar eu posso confiar. Que seja o mínimo, que seja o que ele suporta, ele vai fazer. Agora coloca para mim aqui, o Andrei, o Esther, capítulo 4, do versículo 15 ao 17. Então, Ananias essa feira eles negociaram ali, né, e aconteceu isso, vocês viram, eles condicionaram, quiseram ovacionar, quiseram imitar José, quiseram pegar uma glória que não era deles, né, enfim. Pegaram ali uma onda de coisas e foram fazer igual. <risos> Olha o que aconteceu aqui, quando o povo judeu estava ali sobre o domínio do rei Assuero, sobre Mordecai, todo mundo sabe a história, e eles iam morrer, ia ser destruído todo o povo judeu. E aí só tinha uma saída, que era Esté, que era prima de Mordecai, se não me engano, e ela estava no palácio para se tornar rainha. E o povo judeu estava todo com um decreto de morte. Então Mordecai, né? É, chamou Esté, conversou com ela e tal então disse Esté que respondesse a Mordecai vai a junta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias nem de noite nem de dia e eu e as minhas servas também jejuaremos depois irei ter com, irei ter com o rei ainda que é contra a lei, ponto e vírgula se perecer, perecer. Fala comigo. Se morrer, morri. O que, que era isso sem entender? Quando a mulher entrava na presença do rei, se o rei não levantasse o cetro, ela morreria. Ela falou: Eu vou arriscar a minha vida pelo povo de Deus. Ela não condicionou. Ela falou: Eu vou entrar lá. Se eu morrer, eu morri. É essa igreja, com esse coração de esté, com essa condição, que Deus está querendo levantar nesses dias. Se morrer, morri. Mas eu vou ser fiel até a morte. Eu não vou negociar os princípios, os valores, o caráter e a fidelidade de Deus na minha vida. Se morrer, morri. Se perder, perdi. Mas Deus mandou fazer assim, eu vou fazer assim. É assim que é o certo. Se perecer, pereci. Eu só vou ser fiel. Gente, isso aqui virou acho que é a festa dos purins, até hoje e os judeus comemoram. Isso aqui está na história, Deus livrou o povo, honrou, Mordecai virou lá o cara, Raimão foi o enforcado, mas porque uma pessoa decidiu posicionar e ser fiel. Uma mulher, uma mulher, a Esther falou, vou jejuar, jejuei, está aqui, eu vou entrar lá. A gente olha isso hoje e fala, ah, mas fácil, ela só entrou lá, era bonitona no rei. Não, se o rei não levantasse, ela morreria. Ela falou, se eu morrer, eu morri. Por isso que mandou jejuar, gente. Jejua três dias, põe pano de saco cinza, se humilha. Mas eu vou lá, Deus vai salvar o nosso povo. Se eu perecer, eu pereci. Mas a minha vida agora vai entrar em jogo pelas pessoas. Eu quero desafiar você que está aqui hoje como cristão, como igreja, como filho de Deus. Meus irmãos, está na hora da gente começar a se posicionar em Deus. Falar, cara, eu vou colocar minha vida, eu vou trabalhar para o reino, eu vou me envolver com as coisas de Deus. Eu vou ser fiel, eu vou crer na palavra, eu não vou negociar. Chega de a gente condicionar a nossa fé e a nossa fidelidade ao erro dos outros. Ao erro do sistema religioso, ao que falaram, ao que erraram. A nossa fidelidade não tem nada a ver com ninguém. Esther não diz assim, ah, mas eu não vou a Mordecai porque, sabe, o povo está aí, o povo judeu, eles nem é tão crente. Ele falou, eu vou, se eu perecer, pereci. Quem está me entendendo diz amém. amém. E agora eu vou levar você para um lugar. O que, quais os benefícios da fidelidade? Olha o benefício da fidelidade. Vai lá comigo em 2 Reis, capítulo 20, verso 3. Você acha que vale a pena ser fiel? Quem acha que vale a pena? Você acha que a fidelidade com Deus produz algum resultado? Segunda reis, capítulo 20, verso 3. Presta atenção nisso. Vamos, vamos voltar um pouquinho, né? Vai no 1, vamos ver. Se o 1 vai contar a história legal. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás. Imagine hoje chegando alguém para você e falando assim, ó, Lael, põe em ordem a tua vida que você vai morrer. Bruninha, o, o, o Brandinha, você vai morrer. Mateus, você vai morrer. Marquinhos, põe em ordem a tua casa, daqui três dias você está morto. Sueli, daqui três dias. Vai morrer. Dedé, vai morrer. viu Você Vai morrer. Você já escondeu, Bento. Está aqui, ó. É Bíblia. O profeta vem e falou, ó, organiza a tua vida. E o profeta naquela época era, organiza que você vai morrer. Olha a história. Olha o dois. vamos ler. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Para aí, irmão. Se Deus falasse, você fosse morrer hoje, que oração que você ia fazer? Por que, que você merecia ficar vivo? Não, eu estou fazendo uma pergunta. Por que, que você ia pedir para Deus vida? Seria útil você continuar vivo para Deus? Estou falando de fidelidade. Você é aquela pessoa que se ficar aqui, vale a pena Deus ter você aqui? Você vai ficar melhor de eu levar mesmo, porque estraga menos a terra. O meu nível de fidelidade é muito ruim. Quem sabe eu ganho a salvação. Nós temos que pensar nessas coisas, gente, de propósito. Qual é o meu propósito em termos de fidelidade a Deus? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com os dons que Deus me deu? O que eu estou fazendo com os recursos que Deus me dá? O que eu estou fazendo com a família que Deus me deu? O que eu estou fazendo com os filhos que Deus me deu? O que eu estou fazendo com o ministério que Deus me deu? O que eu estou fazendo com que Deus confiou a mim? Valeria a pena eu continuar ou será que é melhor eu ir logo para ser salvo? Olha o que Ezequias responde. Olha essa oração. Eu fico, eu não sei se eu daria quando de fazer uma oração. Lembra-te, Senhor. Peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Com interesse de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Senhor, lembra, Senhor? Eu sou fiel. Eu sou um rei reto. Quantas situações chegam na nossa vida que a gente não quer passar? assim ou não? Faça uma avaliação agora aí. Qual área da tua vida você poderia arguir com Deus? Tipo, dizer, Senhor, eu sou fiel. Eu vou contar um testemunho para vocês. Porque essa área pega muito, eu sei que pega. Quando Deus, quando Deus fala na Bíblia, Ele fala assim, ó, porque eu, o Senhor, não mudo, aonde que Ele fala isso? Depois dos dízimos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Então a área financeira pega. Eu nunca esqueço, quando já contei este testemunho, estávamos em Santa Cruz de Lacerda, eu, Lenisa e os pastores. A Lenisa tem um iPhone 7 que ela tem ali vermelho, que é a mais linda, muito bonito. Nós fomos lanchar, roubar o iPhone dela. Questão de segundos, sumiu na mesa. E virou aquele alvoroço. Santa Cruz de cera. O cara falou, esquece. Você não vai achar esse lá nunca mais. Recepção de hotel, parecia que nós éramos bobos. O pessoal... Eu não esqueço que eu estava sentado e falei assim para a eu falei, meu amor, a gente pode ser roubado em qualquer área. Se viesse alguém aqui fosse grosso conosco, se viesse alguém aqui, talvez, não sei, áreas que nós temos debilidade, mas nessa área nós não podemos ser roubados. Nós não somos infiéis. Vamos esperar. Irmãos, isso era um, nove e meia, dez horas da noite. Sem, sabe sem chance assim, já está todo mundo, a Lenisa triste, acabou a festa, acabou a viagem pastoral, acabou tudo. Pensa, celular de quase três mil reais, falei, meu Deus, quebramos. Acabou tudo a graça. cara quando entristece, aí a oração é, Senhor, nessa área não tem como. Não tem brecha. De repente. Não esqueço. Ó, de repente. A oração de Ezequiel. Senhor, nós estamos sendo fiel. Parece um carequinha. A pastora Adeline chega no carro e fala: eu, eu, eu não sou desse hotel. Eu sou gerente de toda a rede. Como é que é? Ah, roubaram o celular aqui dela. Ah, é? Roubaram? Como é que é? Tá, eu vou dar uma olhada nas câmeras aqui e tá. tal. Eu não sou daqui. Eu só vim aqui. Eu... Tá bom, tá bom. Vou resolver. Irmãos. Em questão de 40 minutos, esse homem começou a andar dentro daquele hotel. Revirar. Aí o meu celular ele é conectado com o da Lenisa. Ele falou: Vamos tentar, coloca o localizador. Colocamos. Esse homem subiu lá em cima. Um funcionário tinha roubado o celular da Lenisa. E tinha escondido. Esse homem deste lá com esse celular na mão. Nós, os pastores, todos reunidos no saguão. A gente glorificava a Deus. Falava: Cara, Deus é fiel. Deus é fiel. Eu estou dizendo isso para você, porque eu pergunto para você, se você fosse roubado financeiramente hoje, você poderia arguir com Deus? Se você saísse daqui agora ali e roubasse seu carro, roubaram meu carro, o que, que você ia falar para Deus? Você ia falar assim, que ladrão, sortudo, não estou dizimando, parece ser dele o carro. Eu, nunca esqueço. eu conto isso, irmãos é porque eu vivo isso. Para mim, vida com Deus é isso, não é, negra? Não é condicionado, ou é ou não é. A Bíblia não fala que eu sou fiel, Deus guarda o que é meu, que eu os dire... Eu acredito. Eu nunca esqueço onde um nós estávamos aqui. A Baiana ligou, falou, pastor, roubaram meu carro em frente, pô, de saúde. E eu conheço a Edileuza. A Edileuza é uma viúva fiel. Setinho de em dela, da costurinha, de tudo. Eu falei, Baiana, eu estou com dó dos ladrão Coitado desses ladrão Roubaram o seu carro. Pode dormir. Descansa. Irmão, não deu nem negra. Ninguém sabe onde foi parar os, dia os, os diabos, os ladrões. Eles abandonaram o carro. Deixaram, achou no mesmo dia o carro. Eu e o pastor Lenis um dia jantando na casa da vó Lenice. Eu tinha um ninho vermelho. Eu sempre conto isso. Eu tá lá o carro parado, jantando, conversando e tal. Hora que sai, cadê o carro? Roubaram. Sumiu, roubaram. Ajoelhamos ali na frente da Valeni. Senhor, o senhor é fiel, nós temos sido fiel. O que fazer? Roubou. Vamos pro primeiro DP. Fazer o bo. Oh. Saímos da frente da casa da Valeni, rua Tricordiano. viramos a Hora que viramos a tem uma ruazinha que faz assim. Aquela rua que sai, vai lá pra casa da Cátia, do Jaber. Ela, ela paga menos. Viramos, apague menos. Oh, não dá meia hora, uma oração entrar num outro carro e sair para ir para a polícia. Oh, que eu virei um Uno vermelho. Falei, olha meu Uno lá. <risos> Rapaz. Aí teve que ligar para a polícia, para vir, tudo bem. O que aconteceu? Falei, oh, geralmente eles levam pneu, macaco, macaco lá, pneu lá. Eu acho que tinha mais gasolina quando eu peguei do que quando pegaram. A gente tem que contar essas experiências para você sob fidelidade. Mas vamos lá, essa história é gostosa, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Então disse Ezequiel, continua o quarto, para continuar? O quarto. Em, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor. Irmão, pensa a situação do profeta. Ó, oh, você vai morrer, Juliano. Aí o profeta sai. Deus mandou dar, mas morreu, daqui a três dias morre. Aí o cara nem sai da cidade, eu só... e, pe, 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 pe. Volta lá que o cara é fiel. Eu esqueci de vir na minha anotação aqui, né? O cara é fiel e o cara está requerendo a fidelidade dele. Ele me pediu, chorou. a volta lá. Aí Zaía, olha, volta lá. Aí, o cara nem saiu. Irmãos, a fidelidade, por isso que ela é rápida. Você vê que todos os casos que eu contei foi rápido. No celular foi rápido, tudo, a fidelidade ela promove a rapidez de Deus, Deus não aguenta a gente fiel. Deus viveu um fiel, ele fala, esse é do meu, o que tiver que fazer? Olha o que, que Deus, gente, presta atenção, olha o que, que Deus faz quando acha a gente fiel, presta atenção. Antes que sair primeiro ele já vai lá e muda o profeta, fala Zai, abedece, volta lá. O versículo 5, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Olha que louco, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, olha que duas coisas gostosas, ouvi a tua e vi as tuas, então ele orou e chorou, orou e chorou, duas coisas mudou, Deus... cara eu ouvi a tua oração e eu também vi as suas lágrimas, ouvi a tua oração e ouvi as tuas lágrimas, eis que eu te... Ao terceiro dia subirás a casa do Senhor. Assim, O que era para morrer agora vai viver, eu te curarei. Deus falou, ó, Ezequiel, esse negócio é meu, eu vou te curar, era para você morrer. Então ele já estava doente, sim ou não? Estava doente ou não estava? Deus falando, ó, você está doente, era para morrer, mas eu vou te curar. Continua. Acrescenterei aos teus dias 15 anos. Você vê que Deus é aquela coisa doida. O que Deus falou para ele, quantos anos ele ia viver? 15 quantos anos ele viveu? 15 anos. Deus é tudo, ele dá dia, você vai viver mais 15 anos, deixa comigo, eu vou curar o seio e vou dar mais 15 anos de vida. E Deus, deu exatamente, Deus. e das mãos do, Deus, aí Deus é assim, ele não é um Deus assim que, a, a, ele faz tudo, ele falou, além de eu te dar a vida, Ezequias estava numa fria, lembra do rei da Síria, aquela história que eu conto para vocês, de que um anjo destruiu 185 mil, é isso aqui. Depois disso aqui acontece isso aí, ó. Te livrarei das mãos do rei da Sira e a ti darei esta cidade. E defenderei esta cidade, olha aqui, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E vou, vou usar você, Ezequiel, porque você é fiel. Então eu vou te dar vida e através de você eu vou livrar. Então, irmãos, Deus quando encontra alguém fiel, ele abençoa e usa... E, e leva e envia, vamos continuar, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, aqui eu falo do que? Que Deus, ele não faz só o espiritual, ele usou a medicina, falou, você pega uma pasta de figo e põe sobre a úlcera, então às vezes a gente fala assim, eu só vou é, saber que é de Deus se eu não precisar tomar remédio, se Deus só me curar, eu não vou no médico, eu não tomo remédio, é Deus. ele tem que curar eu assim, ó. quero que venha um negócio e arranca tudo. Já viu o crente assim? O que, que Deus falou para ele? Não, eu vou te curar, mas você vai lá, vai pegar uma pasta de figo e vai passar na ferida. E ela vai ser curada. Ele usou as, as, as ferramentas naturais. Aquilo que tinha de disponível na época. Toma lá a pasta de figo, põe e você vai ser curado. E ele recuperou a saúde, sarou, o homem não vai morrer mais, por causa da fidelidade do homem, porque ele era reto, porque ele adorava Jesus. Continua, não parou aí não, Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e que ao terceiro dia subirei a casa do Senhor? Eu quero um sinal, porque vai que você fala tudo isso aí e eu morro. Eu quero um sinal de Deus. Gente, olha aqui, gente fiel, até... Hã? Gente fiel fala, eu quero ver se que Deus vai fazer. Como é, qual é o sinal que eu vou ter que Deus vai fazer na minha vida? Mostra para mim, ô Isaías. Continua lá. Respondeu Isaías, certear isso da parte do Senhor como um sinal que ele cumprirá a palavra que disse. Adianta á a sombra de 10 graus ou retrocederá? Gente, você não está entendendo. Deus falou assim, o que, que você quer? Eu posso pegar. Agora é nove cinquenta eu não sei quando dá dez graus. Eu vou, agora vai, aquele relógio vai mudar agora, vai aparecer lá tipo 10 e meia agora. Vai adiantar o relógio. Ou vai retroceder, agora não vai ser dez e o sol vai voltar e agora vai ser 9 e meia. Esse é o sinal que eu vou te dar, de que eu vou te curar. Aí o Ezequiel, que era ousado demais, esse cara, eu, meu Deus do céu, olha o que ele falou. Então diz a Ezequiel, é fácil adiantar 10 graus. <risos> né? Porém não aconteça. antes retroceda, se Deus é Deus, é Deus que está falando comigo, esses 15 anos é Ele que vai me dar, então eu quero que o relógio volta 10 graus. Vamos ver, vamos imaginar isso, um relógio é 360, dá 24 horas. 10 graus dá quantos minutos? 5, 6 minutos. Então ele fez o sol voltar aí 5, 6 minutos. É isso que aconteceu. Aí que aconteceu? Vamos ver se aconteceu isso? Vamos lá. Então o profeta aclamou o Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de acaso. Então como que eu quero terminar essa mensagem com você hoje? Será que vale a pena ser fiel? Será que hoje você pode chegar diante de Deus como Ezequiel chegou e falou, Senhor eu sou reto, eu sou fiel perante o Senhor. Em qual situação da tua vida hoje que você poderia clamar a assim, Deus? ó, o Senhor só sabe que eu sou fiel. Então muda isso. Eu sou reto, eu ando nos teus caminhos, eu tenho alianças, eu sou firme. Mas eu, eu queria, não queria terminar essa mensagem aqui ainda não. Vocês vão me dar, uma, eu, talvez eu, eu passe, eu vou ser fiel no horário, talvez 5 minutinhos só. Só 10 graus eu vou adiantar, amém? Coloca aqui para mim o Daniel 3,7, 7, Andrei olha isso aqui irmãos, olha isso, eu fico, meu Jesus, como nós precisamos disso, olha aqui, a fidelidade nunca pode ser condicionada, a fidelidade não está ligada com o resultado, a fidelidade não está ligada, entendeu, a fidelidade é um comportamento que você tem, e que te dá direitos, por eu ser fiel eu tenho um direito, sim ou não, a fidelidade ela me dá direito, mas, Tipo assim, Deus é que vai definir, Deus poderia dizer para Ezequiel, não Ezequiel, você foi fiel, você já viveu os benefícios da tua fidelidade, vai morrer mesmo. Mas ele tinha direito, como ele era, ele tinha direito. Agora uma pessoa que não era fiel tinha direito de pelo menos conversar com Deus? Eu não ia poder falar, como que eu vou pedir vida para Deus se eu sou uma vida torta? Como que eu vou clamar a Deus se eu estou fazendo tudo errado? Como que eu vou arguir o Senhor com uma vida tão relaxada? Então ele tinha o direito de pedir, Deus poderia dizer não, mas Deus falou não, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas e como você caminha, então além de eu te dar a vida, eu ainda vou te usar.